0: Eh, si predicara yo, le titularía El Rey León En inglés para los muchachos, Lion King <risa> Pero se refiere a Daniel, ok, se refiere a Daniel cuando estaba en el foso de los leones Amén, gloria al nombre del Señor eh, Los que han estado siguiendo los mensajes saben de qué estoy hablando Si no, todos están grabados ahí, gloria al nombre del Señor Entonces entramos eh, recordando que Dios eh, había dicho que iba a enviar un juicio de corrección a su pueblo, que se había apartado de Dios, vino el imperio babilónico, lo conquistó, pero también el Señor había dado una palabra profética por medio de Jeremías, que estarían solamente 70 años cautivos, y que Dios enviaría también juicio sobre esa nación babilónica y liberaría a su pueblo. Parte importante que dijimos que... Dios sigue siendo un Dios de bondad, sigue siendo un Dios de amor, sigue siendo un Dios de, de restauración, sigue siendo un Dios de segundas oportunidades y lo vemos reflejado en esta relación de Dios con su pueblo que a pesar de que Dios lo corrige, Dios le da una oportunidad. Recuerden, recuerden el mensaje de Cristo a la mujer adúltera. Yo no te condeno, pero vete y no. No peques más, gloria al nombre del Señor. Esa es la idea del Señor, el Señor perdona, el Señor restaura, el Señor da oportunidades pero quiere que nos alejemos de aquellas cosas que perjudican nuestras vidas, entonces ahora encontramos eh, que los Medos Persa invaden a Babilonia y le quitan el poder, le quitan el imperio, entonces ahí es donde encontramos ahora al profeta Daniel, recuerde que nuestro tema es Daniel, verdadero profeta de Dios <coughs> para estar seguro que no nos estamos enredando con las profecías raras que están apareciendo por ahí, entonces en el primer punto vamos a hablar Daniel es preferido por Darío, Darío es el rey persa, Darío es el que conquista el imperio babilónico, eh, eh, yo hago énfasis en eso porque todo eso son eventos proféticos, pues la razón que hacemos eh, 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 énfasis es que todo lo que se está moviendo, inclusive todo el caos que está existiendo alrededor de nosotros, son eventos proféticos, son, son mensajes no para los impíos sino para la iglesia. El mensaje para la iglesia es, esto es lo que estaba profetizado hace más de dos mil años, esto era lo que le estábamos diciendo. Entonces ahora es la oportunidad de que la iglesia adopte el verso bíblico que dice que ustedes son la sal de la tierra y son luz en el mundo. O sea, ahora es que Dios está haciendo un llamado a la iglesia de no solamente eh, seguir sirviendo a Dios de todo corazón, sino aprovechar para decirle a la gente, aunque ellos estén invadidos por diferentes ideologías, que todavía Cristo le sigue amando, todavía Cristo sigue siendo la puerta de salvación, y todavía Cristo les está diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esa es la oportunidad. Entonces, ahora en este capítulo 6 de Daniel, vamos a encontrar que Daniel es preferido por Darío. Yo sé que eh, esa parte es un poquito fea decirla, ¿verdad? Es como eh, a veces los hijos cuando peleábamos con los padres, ah, tú tienes preferencia con, con el hermano mayor, tienes preferencia con el menor, tienes preferencia. Te ve, pero, pero sí es verdad que Darío, el rey Medo-Persa, eh, prefiere a Daniel en una circunstancia que vamos a ver en los tres minutos que me quedan. Bajo Darío, el segundo imperio que Daniel predijo, porque recuerde que Daniel está ahí, pero Daniel había profetizado cuando estaba a Babilonia que iban a venir los medos persas. ¿Se acuerdan en la fiesta de la orilla que estaba haciendo Belsasar? Entonces ahora Daniel está viendo el cumplimiento de la palabra profética que había salido de sus labios. Entonces, bajo Darío, el segundo imperio que Daniel predijo, el imperio Medo-Persa, se establece en el año 538 Cristo. Ahora viene una diferencia. La absoluta monarquía del imperio babilónico, recuerde que cuando estaba Nabucodonosor, era una monarquía, él era, él era el que mandaba, más nadie. Pero ahora, se, ese sistema de monarquía es reemplazado por un sistema de gobierno de rangos, presidente, gobernador, alcalde, congresista, más o menos como el sistema que tenemos. Eh, y estos eh, eh, y estas leyes también constituía un área tipo constitución como Estados Unidos eso se llamaba la ley de los medos persa capítulo 6 verso 8 vamos a poner el verso 8 un segundito Daniel capítulo 6 verso 8 expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito así a la ley de los medos persa no podrá ser revocado o sea ahora este 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 rey Darío cambia el sistema de monarquía y establece un sistema de leyes así como Estados Unidos gracias a Dios que todavía Estados Unidos sigue siendo un, un, un país de leyes que, que si el presidente hace algo malo y se lo prueban también lo pueden encarcelar y yo sé que muchos de ustedes quisieran que pasaran eso pero la Biblia lo que dice es que oremos por los que están en, en autoridad sea del partido que sean, amén, gloria al nombre del Señor Darío reorganizó el gobierno y puso 120 sátrapas o gobernadores sobre las provincias conquistadas, y estos rendían cuenta a tres administradores, de los cuales Daniel era uno. El, el rey pone cuántos ciento cuántos veinte sátrapas gobernadores en todas las provincias para que la, la supervisen. Entonces pone tres administradores sobre estos 120 que les rendían cuenta a ellos. Yo sé que esa parte es bien difícil mencionarla, pero es tipo de lo que nosotros como cristianos también tenemos que entender, que nosotros también tenemos que rendir cuenta a Dios, tenemos que rendir cuenta al pastor, tenemos que rendir cuenta a los líderes, tenemos que rendir cuenta a nuestra esposa, rendir cuenta a nuestro esposo, rendir cuenta a la sociedad, y si sigo por ahí no terminamos. Pero es bien difícil eso, ¿no? ¿Cuántos entienden que rendir cuenta es difícil? Pero la Biblia lo requiere, los hijos tienen que rendir cuenta a los padres. Yo sé que los hijos son rebeldes, ¿se acuerda la canción mía cuando yo era joven? soy de una raza pura, pura, yo era un rebelde, yo era, yo era un chico rebelde, yo debía haber cantado con rebelde y todas esas cosas, pero aprendí que no importa cuán rebelde uno sea, llega un día en que Dios nos va a llamar y nos va a decir, quiero que me digas por qué estás haciendo eso, amén. Entonces estos 120 gobernadores de Sátrapa iban a rendir cuenta a estos tres eh, eh, administradores, por así decirlo, pero siendo Dani uno de ellos, el rey quedó impresionado, por la manera en que Daniel conducía no solamente su vida sino también los negocios yo no sé yo no sé si usted está agarrando la onda pero estoy diciendo que Darío quedó impresionado por la manera en que Daniel corría los negocios del reino y no solamente eso sino su conducta personal entonces eso nos está diciendo nosotros que debemos aprender de Daniel no solamente a correr nuestros negocios sino también nuestra vida personal en nuestra vida de relación tanto con Dios como con los hermanos de la iglesia. Estamos aquí todavía. Entonces, en Daniel capítulo 1, del verso 1 al 3, ponme Daniel 1, 1 al 3, dice algo interesante, porque Darío quedó impresionado, ¿verdad? Entonces ahora viene la parte donde eh, es el título que Daniel es preferido por Darío, entonces dice así, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de los que los intereses del reino se hubieran afectado. Verso 3. Y tanto se distinguió Daniel, diga conmigo, se distinguió Daniel. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. O sea, Daniel como hombre de Dios, como cristiano, tenía el cuidado de que él sabía de que no era el hombre sino que era Dios que lo había puesto ahí, estaba como esclavo, había sido llevado como a la edad de 17 años hacia, hacia Babilonia como esclavo, pero Dios lo había puesto en gracia. Y recuerde que él estuvo 70 años bajo el imperio babilónico. Quiere decir que todos esos años, lo único que podían ver en Daniel era que su conducta como cristiano era una conducta extraordinaria. Me quedo un minuto, lo puedo usar. O sea, cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que ver qué Dios quiere que yo aprenda para mí. Lo primero que Dios quiere que nosotros aprendamos es que las extraordinarias cualidades administrativas que tenía Daniel porque porque Daniel era un hombre que si estuviera en el Nuevo Testamento entendería el verso bíblico que dice que cuando tú hagas algo no lo hagas para los hombres sino que hazlo como que es para quién para Dios en tu trabajo regular en tu hogar en la iglesia cuando tú hagas algo no lo hagas tratando de buscar los favores, porque una de las cosas que sobresale en la vida de Daniel, y tal vez lo veamos aquí, es que Daniel no hacía las cosas para promoverse él mismo, Daniel no hacía las cosas para que lo pusieran en cargo, Daniel no hacía las cosas para impresionar a nadie, sino que Daniel las hacía para Dios, y si Dios lo quería poner en un cargo, Dios lo ponía, y si Dios lo quería glorificar, Dios lo glorificaba, pero él hacía las cosas para que solamente Dios fuese ensalzado, ¿Cuánto estamos aquí todavía. Cuando usted, cuando usted predica, cuando usted canta, cuando usted limpia la iglesia, cuando usted hace todo lo que hace, usted ponga en su mente, quiero hacerlo para Dios. Que la gente vea cualidades extraordinarias porque lo estoy haciendo para Dios y no para los hombres. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, el rey eh, prefiere a Daniel porque dice que pensó ponerlo al frente de todo el reino. Cuando el rey piensa ponerlo frente al reino, yo quiero que ustedes entiendan algo, cuando Dios te llama a un ministerio, cuando Dios te pone una posición, tiene que estar preparado para algo que yo no estaba preparado, yo pensaba que toda la gente que venía a la iglesia eran cristianas, yo pensé que toda la gente que venía a la iglesia era gente buena, entonces cuando Dios me llama al ministerio y yo comienzo a predicar y yo predico en las calles y yo ministro en la iglesia y, y Dios empieza a desenvolverme y empiezo a ser parte de la directiva de, de pastores y de campaña y así sucesivamente Dios empieza a bendecirme lo menos que yo sabía era que había gente que lo que tenía era celo y envidia con mi ministerio entonces en vez de decir gloria a Dios que Dios levantó a ese muchacho gloria a Dios que el hermano está ministrando las mismas gente de adentro Jesucristo dijo que vuestros primeros enemigos serían los de dónde, los de la casa, entonces me, me, me tomó por sorpresa porque la gente en vez de, de ayudarme, lo que trataban de detener mi ministerio, pero 47 años después, 30 años de pastor aquí, no importa los celos, no importa la envidia, seguimos en pie porque todo lo hicimos para Dios y quien nos pone en la posición es Dios y cuando Dios te pone en una posición no hay quien te remueva de ahí pero tienes que hacer las cosas que sean pa, para Dios. Entonces, en el punto número 2, que es el Daniel 1, 4 en 9, vamos a ver qué es lo que ocurre. Daniel. Entonces, los administradores, los sátrapas, o sea, los demás gobernantes, cuando, cuando el rey prefiera a Daniel para ponerlo como, como jefe de ellos, dice... Empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel, ¿ves? Empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel, como por ejemplo, antes yo usaba peinilla para arreglarme mi, mi hermosa cabellera, que ahora parezco un león también, ¿verdad? Entonces la peinilla se me doblaba en el bolsillo y yo cada rato la hacía así con la mano y me la enderezaba. Y un día una hermana en la iglesia me dijo, pastor, ¿por qué usted siempre se rasca la nalga cuando predica? Entonces tuve que sacar la peinilla y decirle, no, estoy enderezando la peinilla. Entonces digo, uno a veces está predicando un mensaje muy bueno, muy bendecido, y la gente dice, ¿por qué el pastor predica sentado? ¿Por qué el pastor vino sin colbata hoy? Vamos a concentrarnos en el mensaje, porque hay gente que lo que se dedica siempre es a estar murmurando, a estar criticando... ¿sí? y la murmuración y la crítica lo que hace es destruir cuando entramos por esas puertas tenemos que recordar que todos somos lavados en la sangre de Cristo todos somos miembros del mismo cuerpo, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo y la Biblia lo que dice es que cuando entremos por esa puerta entremos como dijo nuestro hermano René y, y, y nuestro hermano Fernando también ahorita cuando habla el corazón dándole gracias a Dios porque por lo menos hoy estamos respirando, aunque sea con máscara pero estamos respirando y si le molesta, usted baja la cabeza y se la quita un ratito y... Pero no, no se lleve el oxígeno de todo el mundo. Amén. Entonces, esta gente, que es el punto número dos, Daniel es, empieza a ser perseguido por sus enemigos. Daniel empieza a ser perseguido por sus amigos. Empiezan a buscar un motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. Porque lejos de ser corrupto o negligente, lo leyeron conmigo, lejos de ser corrupto. Esa parte es importante porque si una de las cosas está sobresaliendo ahora en los ministerios cristianos es la corrupción. Una de las cosas difíciles para mí como pastor, yo le digo a mi esposa, ya es tiempo de yo dejar el pastorado, ya es tiempo de entregar, porque uno ve tanta maldad, uno ve tanto abuso, uno ve tanto robo en el nombre de Jesucristo. Y uno ve tanta corrupción, y uno ve actividades que lo que son, son para explotarla a la gente, para sacarle el dinero a la gente, hermano. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios, nosotros los pastores tenemos que enseñar a la gente a ser fieles en sus finanzas, aprender a diezmar, ofrendar, pero no debemos ser corruptos. La iglesia debe ver en qué se usa el dinero de la iglesia. Yo siempre le digo a todo el mundo, yo soy el tipo pastor que a mí no me molesta darle explicación a nadie. El día que usted quiera saber qué hacemos el dinero de la iglesia, usted se, se sienta conmigo en la oficina y yo busco el libro que tiene Luis ahí y busco, deme su nombre y busco su nombre y lo primero que hago es ver cuánto usted ha dado en la iglesia en un año. Porque hay gente que en el año dan 50 dólares y después quieren preguntar que ¿por qué gastamos 7 mil dólares en arreglar un aire acondicionado? Dele gracias a Dios que se me acabó el tiempo. Seguimos Una pastora una vez me dijo Pastor usted predica medio raro Pero esas son las cosas que hay que decir en la iglesia Porque si no la gente no aprende Primero a hacerle fiel a Dios con la finanza Y segundo a hacer gente No corrupta y gente no negligente ¿Cuánto estamos aquí todavía? La negligencia tiene con muchas cosas que ver La negligencia tiene que ver Cuando dejamos de leer la Biblia La negligencia tiene que ver cuando dejamos de orar La negligencia tiene que ver cuando dejamos de congregar Pero ustedes no caen ahí ¿Sabe por qué ustedes no caen ahí? porque ustedes están aquí hoy honrando y sirviendo el nombre del Señor yo estaría dando un aplauso al Señor, diciendo Señor gracias que no caigo en ese grupo porque hoy no fui negligente, gloria al nombre del Señor y sabemos que hay otras personas que no pueden llegar por la situación, ¿verdad? yo siempre predico a manera general, ¿cuántos saben que yo siempre predico a manera general? yo nunca predico por nadie en particular el día que usted diga, el pastor lo dijo por mí, entonces yo voy a hacer un culto y venga usted solo a la iglesia. Yo predico para ayudar a todo el mundo, pero hay cosas que a veces necesitamos que alguien nos empuje, que alguien nos despierte, que alguien nos motive. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en el cristianismo es, a ver si mejoramos y dejamos de ser negligentes. ¿sí? Daniel era un hombre ahora piense y dígalo en voz alta o en voz baja, ahí va el pastor otra vez, era un hombre digno de confianza, ¿cuál es la problemática en la mayoría de las iglesias? en todas las iglesias, en las iglesias de, de, de 40 mil personas en la iglesia de 30 mil personas, en la iglesia de cinco mil personas en la iglesia de 200 personas, en la iglesia de 10 personas ¿cuál es el problema? que nosotros a veces como pastores confiamos en personas y esas son las que después nos salen con un domingo 7 ¿qué hacemos? usted dijo, me voy a poner toda la máscara hasta los ojos o sea, la razón que decimos esto es porque una de las cosas que más ocurre en la iglesia siempre es la gente que hace que se pierda la confianza en ellos y recuperar la confianza, oiga bien, recuperar la confianza se podría hacer pero da trabajo da trabajo, ¿sí? O sea, si usted lo agarran eh, poniéndose los zapatos de otro Ah, yo he dicho esto y yo sé que es domingo y hay que hablar bonito me quedan 10 segundos, gloria al nombre del Señor pero cuando yo eh, trabajaba aquí en Wilmington de noche me quedaba a dormir en casa de mi esposa y ahí ¿cuántos habían ahí? como 13 personas viviendo juntos un montón y, 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 y estaba mi, mi cuñado Manuel que partió a la presencia del Señor Jesús Manuel o Manuel de Jesús, más Jesús Manuel Manuel de Jesús, bueno, yo le decía a Manuel y entonces pues usted sabe eh, eh, uno está empezando y la ropa interior pues yo la lavaba en el baño y la ponía a secar ahí entonces la cuestión era que solamente había do, dos prendas interiores ¿cuántos entienden? estoy hablando de domingo ahorita hablo de 10 de semana entonces yo tenía una prenda interior color azul de esa deportiva ¿no? y la había lavado para ponérmela el siguiente día entonces cuando, por la mañana cuando me levanto yo veo a mi cuñado que va caminando por toda la sala con los calzoncillos míos puestos. Y, y le digo, Manuel, esos son mis. Oh, dije que iba a hablar de domingo. Esa es mi prenda interior. Me dijo, ah, yo no sé, ahí lo encontré y me los puse. Desde ese día, ya más nunca dejé una prenda interior secándose en el baño. O sea, ¿Qué significa? que ganar la confianza otra vez toma tiempo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes, sobresalientes en la vida de Daniel era que Daniel, la razón por la que Darío lo prefiere y la razón por la que Darío lo quiere poner frente al reino es porque él era un hombre digno de confianza. Los jóvenes que están aquí, cuando usted esté en un trabajo, gánese la confianza de su jefe. ¿Ok? ¿Ok? cuando mi esposa empezó a trabajar en la farmacia una vez encontró un billete de 20 tirado nadie la vio cuando ella lo recogió ella lo agarró por ahí y lo llevó a la oficina y le dijo el jefe mire a alguien se le cayó esto aquí yo cuando trabajaba en la dobla me encontré un brazalete de oro nadie me vio cuando lo encontré pero tenía un nombre escrito y empecé a buscar a la persona hasta que le pregunté a mi jefe y jefe me dijo, es el supervisor del otro lado y se lo entregué porque ¿qué iba a hacer un brazalete de oro y yo quedarme con él ¿Qué iban a hacer 20 dólares perder la confianza y hasta el día de hoy, es benecer hasta aquí Dios nos ha sostenido, amén, entonces bien importante, eh, 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 qué cosa bella que la gente pueda decir de nosotros, esa persona es una persona digna de confianza, tengo que buscar aquí, porque esto, esto busca mi cara y no me ve, y ya se me perdieron las notas de ahí, gloria al nombre del Señor, aleluya, entonces Daniel era, un hombre digno de confianza, pero la razón por la que estos enemigos están persiguiendo a Daniel es como pasó con la época de Jesús, la Biblia dice, así como Jesús es la luz del mundo y las tinieblas no la, no la han podido extinguir, San Juan 1, del 1 al 5, así Daniel era una fuente de luz moral y de ética en la oscuridad de un reinado pagano. Daniel era una luz de moral y de ética en medio de un reino pagano, en medio de toda esta turbulencia que está ocurriendo ahora en medio de nuestro país, nosotros debemos ser una luz de moral y de ética en medio de una sociedad que está volviéndose un tipo de anarquía, o sea que no respeta a los gobiernos. Yo vi yo vi, yo vi, vi una noticia donde una mujer se le paró frente a un policía que toda esta semana es la, la semana de Faith and blood, o sea, fe y blue significa la policía, donde estamos orando por los, por los policías, gloria en nombre del Señor, y esta mujer se le paró frente a un policía, así casi en la boca, gritarle, insultarlo, maltratarlo. Entonces, eso no somos nosotros. Nosotros somos en medio de una sociedad pagana que ha perdido la moral. Nosotros somos luz. Nosotros somos luz. Diga conmigo, nosotros somos luz. Somos luz y de, de, de moral y de ética, en medio de un reinado pagamo, pagano, Daniel era un obstáculo y una amenaza para aquellos que querían usar su poder e influencia para ganancia personal, ¿Cuántos están aquí todavía, tengo que decir nombre, en Maywood hace como unos cinco años se tuvo que meter el gobierno federal porque todos los que estaban en autoridad se estaban robando el dinero, entonces mucha gente hace las cosas para ganancia personal, entonces esta gente de decía, si Daniel que mantiene una ética y una moral excelente, que era como, como segundo después de Darío frente al gobierno, va vamos a tener problemas porque entonces nos vamos a estar robando. Estamos aquí todavía. Entonces ellos dijeron, si Darío ponía a Daniel al frente de todo el reino, segundo después del rey, estos celosos gobernadores estarían bajo su autoridad, por lo tanto idearon un plan para que lo removieran de su cargo. Vamos a ver otra vez el verso 4 y el verso 5, dale para atrás, ahí está lo que leímos, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a buscar algo para acusarlo, para que el rey no lo pusiera al frente, entonces vamos a ver la, la falsedad que ellos inventan, verso 6 al verso 7, estamos en Daniel capítulo 6, verso 6 al verso 7, formaron entonces los administradores y sátrapas, una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos, y ahí ya están mintiendo porque ahí tenía que estar Daniel y no estaba en esa reunión. ¿Cuántos estamos aquí? Convenimos en que Su Majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado Alfonso de los Leones todo el cadore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Entonces ahí viene, ahí viene la falsedad. Ahí viene la falsedad porque, número uno, Daniel no está en la reunión. Número dos, están tratando de convencer al rey para que el rey diga, por 30 días voy a ser un dios. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque la Biblia habla del orgullo, la Biblia habla de la vanidad, la Biblia habla de la arrogancia, y a veces hay gente que hace cosas por, por, por vanidoso, por arrogante, porque otro quede humillado. Y nunca, nunca haga nada por humillar a otra persona, porque usted sabe cómo son las cosas del Señor. ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos bien hasta aquí? Me quedan dos segundos. Aleluya. El elogio punto B, el elogio prácticamente, como le dije, Darío sería un Dios por 30 días. Véalo en el verso, verso 8, póngame el verso 8 ahí un momentito, gloria al Señor. Verso 8 expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito así conforme a la ley de los medos y los pesas. no podrá ser revocado porque usted es el único que tiene la autoridad usted es el único que tiene el poder para decretar lo que quitar una ley usted va a ser un Dios por 30 días estamos aquí todavía gloria al nombre del Señor ahora la ley no podría ser revocada eso lo encontramos en Esther capítulo 1 verso 19 Esther 1 19 si lo tienen por ahí Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emite el decreto real el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de y de Media. O sea, las leyes no podían ser revocables, pero le dijeron al rey, tú prácticamente vas a ser un dios por 30 días. Claro que en el verso 9, vamos a encontrar de Daniel capítulo 6, vamos para atrás el verso 9, que el rey luego se arrepiente de haber firmado esa ley. Verso 9 de, de, de Daniel 6 ya mismo, ya ahí ya, ya viene por ahí, tranquilo, tranquilo, tómese una tacita de café, lo que amén. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito, lo puso por escrito. Ahora, cuando ocurre eso, vamos al tercer punto, se levantan los enemigos, Quieren acusar a Daniel, no pueden, no encuentran nada malo, entonces convencen al rey que pase una ley, de que cualquiera que adore a otro Dios, que no sea al rey Darío, se ha echado al foso de los leones. O aquí, hay gente mala, hay gente que busca por donde hacernos daño. Pero mire lo que dice la Biblia. Daniel, el tercer punto, Daniel es persistente en servir a Dios. Daniel es persistente en servir a Dios ahí está la clave persistente en servir a Dios no importa quién se levante en contra tuya no importa quién te haga daño no importa quién nos dé guerra nosotros tenemos que persistir en servir a Dios ¿cuánto estamos aquí todavía? Daniel fue persistente en servir a Dios verso 10 al 12 lo dice de esta manera cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas abrían en dirección a Jerusalén Allí se arrodilló y se puso, ¿a qué? A orar y alabar a Dios. ¡Aleluya! Ay, no, no, yo solo dije aleluya. Daniel se puso a orar y alabar a Dios. Daniel se puso a orar y... Daniel se puso a orar y... Daniel se puso a orar y alabar a Dios. Sabe, sabe que lo que lo van a echar al foso los leones si hace eso? Pero él dice... Aunque me echen al foso de los leones, yo prefiero persistir en seguir sirviendo al Señor. La diferencia, hay hermanos que por cualquier problema se van de la iglesia, por cualquier problema dejan de servir a Dios. A Daniel lo amenazaron con echarlo al foso de los leones, y él dice, oh sí, pues yo voy a seguir sirviendo al Señor, sea Cristo glorificado. Entonces se fue a su casa, abrió las ventanas, y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día, como cada uno de nosotros. Gloria al Señor. El verso 11, cuando aquellos hombres llegaron, ¿qué quiere decir? Lo estaban vigilando. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando. ¿Qué estaba haciendo Daniel? No, estaba haciendo mensaje de texto mientras yo predicaba. ¿Me perdonan esa? La gente no entiende, la gente no entiende la importancia de escuchar la predicación. La gente no entiende la importancia de oír el mensaje. Y a veces nos distraemos. Y, y, y a veces usamos el teléfono en vez de leer la Biblia empezamos a hacer mensajes de texto estamos pendientes entonces Dios nos quiere ministrar Dios nos quiere hablar pero nuestra mente está en otro lugar ve entonces ¿qué, qué, hizo, qué hizo Daniel? Daniel se encierra en su recámara dale para atrás un poquito dale al 10 otra vez ahí viene y tres veces al día se ponía a orar al Señor, eso era lo que él estaba haciendo, ahora el verso 11, 11 y 12, ya estamos acabando, cuando aquellos hombres llegaron, encontraba a Daniel orando, orando, no estaba, ¿verdad?, haciendo otra cosa, estaba orando, porque en momentos de dificultades, en momentos de problemas, es una sola solución, orar, 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 Tal vez no veamos la solución hoy, tal vez no veamos la solución mañana, pero la Biblia dice orad sin cesar le escribió Pablo a los tesanolicenses ora sin cesar, ora continuamente no estás viendo el milagro, no estás viendo la sanidad no estás viendo el trabajo, no estás viendo la solución pero sigue orando, sigue orando, sigue orando sigue orando, sigue orando, como hizo Daniel cuando el ángel bajó, en el primer día que empecé a orar se te envió la, la respuesta pero me tardé 21 días en llegar, usted sigue orando que si no es hoy, es mañana si no es mañana, es la semana que viene pero Dios va a contestar nuestra oración, porque Él dice clama a mí, yo te responderé clama a mí, yo te responderé por eso es que Daniel sabía, decía el problema aquí no es el foso de los leones el problema aquí es si yo sigo orando el problema aquí es si yo persisto en seguirle sirviendo a Dios ¿están agarrando la onda? la clave aquí es persistir en servirle a Dios la clave aquí es oh, seguir orando a Dios, clamando a Dios de alguna manera Él lo va a hacer Él no tiene que hacerlo a la manera de nosotros porque muchas veces oramos a Dios y decimos, oh Señor, tú sabes, yo necesito esto, pero me gustaría que lo hicieras de esta manera. Dios sabe cómo hacer las cosas. ¿Estamos aquí todavía? Por ejemplo, mi esposa eh, no sabe que Dios le contestó la oración cuando le dio esta belleza. ¿Ah? Mi suegra le pedía a Dios, Señor, que cuando mi hija Cindy crezca, encuentre un buen hombre que la quiera, un hombre bonito, un hombre guapo, y Dios me trae de Puerto Rico para acá. Porque Dios hace las cosas a la manera que Él sabe que van a ser de bendición para nuestras vidas. Muchas veces nos adelantamos al plan de Dios, muchas veces hacemos las cosas como nos da la gana y fracasamos, y atrasamos las cosas de Dios. No es que Dios no vaya a hacer lo que nos prometió hacer, lo va a hacer, pero nosotros lo atrasamos. ¿Estamos aprendiendo algo de verdad? Entonces, eh, Daniel siguió orando e implorando la ayuda de quién. La ayuda de Dios, la ayuda de Dios. Cuando Daniel se entera, él no se trata de esconder. Así que tengo un punto aquí importante, Daniel era consistente, diga conmigo, consistente quise que dijeran consistente porque consistente es una persona que se mantiene ahí firme en algo el libro de Santiago dice que no seamos como las olas de la mar que el viento las lleva y las trae sino que seamos gente consistente tenemos que ser consistente en el cristianismo tenemos que ser consistente en la iglesia tenemos que ser consistente en la oración tenemos que ser consistente en el estudio de la palabra del Señor Consistente, consistente, consistente. Daniel era consistente con su vida profesional y personal. Por eso no podían encontrar por dónde acusarlo. Y además era consistente en la oración, incluyendo las de emergencia. Daniel capítulo 2, verso 17 al 18. Ponme Daniel 2, 17 al 18. Aleluya. Daniel 2, 17 al 18. Ahora sí, ahora sí se nos está acabando el asunto. Ya por ahí viene, por ahí viene, tranquilo, man, ahí está. Después, acuérdense que este, este es otro caso anterior, ¿se acuerdan? Después volvió a su casa y les contó a su amigo Ananí, y Misael y Azaría cómo se presentaba la situación, verso 18. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilónicos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Daniel nos prueba a nosotros que podemos sacar tiempo para orar. Déjenme decirlo más despacio, me emocioné. Daniel nos prueba a nosotros que podemos sacar tiempo para orar. Daniel sabía lo que era la oración de tres veces al día, pero también sabía lo que eran las oraciones de emergencia. ¿Cuánto alguna vez usted tiene que hacer una oración de emergencia? Cuando le agarra un dolor, cuando le agarra una situación, cuando lo mete en un hospital, cuando hay un accidente. Son oraciones de emergencia. Yo sé hablar inglés, lo diría, ¿verdad? Pero como no, yo no sé inglés, pero diría de Daniel, is a proof that you can take time for pray. ¿Lo dije bien? So when you don't pray It's an excuse because you can make time For the prayer time ¿Lo dije bien? Ah, voy a predicar en inglés Yeah, yeah, yeah yo no oro ahora tanto como antes Ahora yo oro sentado, Señor Oro acostado, pero cuando yo era joven, yo oraba de rodillas, una hora de rodillas, porque la no, no, porque yo quería comunicarme con Dios, porque los primeros 15 minutos, usted ha probado orar de rodillas una hora, y los primeros 15 minutos su mente está volando para todas partes, y usted empieza, yo siempre empiezo con el Padre nuestro, Padre nuestro que está en los cielos, y de momento me acuerdo de algo, y vuelvo y empiezo, Padre nuestro que está en los cielos, y me... mire hermano, empezar la oración nada más se nos van 20 minutos entonces cuando usted entra en la oración la razón es cuando joven a mí me gustaba la oración era porque yo quería que Dios usara mi vida como un vaso de honra en su obra no fue fácil los jóvenes de ahora me dirán ay pastor es que usted como ya está mayor usted no tiene idea mire, mire, déjeme decirle algo las mismas tentaciones que pasan los jóvenes ahora las pasaba yo cuando joven Imagínense si ahora yo soy un hombre guapo elegante, lindo y ahora con la, con la melena de león, mejor. Imagínense yo cuando joven. Ah, yo era una belleza, hermano. Qué arrogante el pastor. Pero ¿qué les quiero decir? Que los otros días hablamos del libro de Hebreo, que la Biblia dice que Cristo se humanizó y pasó todas las tentaciones que pasamos los seres humanos para que cuando nosotros estemos en tentaciones y en lucha y batalla, entendamos que Él nos puede ayudar. Todo lo que pasa a los jóvenes ahora lo pasé yo también. Con la diferencia que todas las luchas que yo pasaba cuando joven las iba a resolver en la oración delante del Señor. Porque si sí, Daniel nos prueba que podemos hacer tiempo para orar. Mire que está al lado de Agale, es contigo la cosa. <ríe> y después diga, gracias Señor porque me estás hablando. De verdad, ¿cuántos creen que Dios nos está hablando en este día de hoy? Entonces, Daniel nos enseña que podemos sacar tiempo para la oración, y más en los días que estamos viviendo, por ejemplo, los días que estamos viviendo, usted no se está dando cuenta que todo el sistema político que se está moviendo, yo no sé, usted puede votar porque usted quiera, usted puede ser del partido que usted quiera, pero yo quiero que usted entienda algo, lo que se está moviendo en Estados Unidos no les importamos a la gente vieja, lo que le importan son los jóvenes, los adolescentes y los niños, los otros días los otros días con mucho respeto lo decimos respetamos la preferencia sexual de cualquier persona pero yo creo que es inadecuado y ayer yo estaba viendo un programa cuando en los años 60 cuando en las escuelas la maestra sacaba un momento y todos los niños ponían de pie y hacían una oración al señor y leían un verso bíblico durante esa época Estados Unidos era la, la potencia mundial número uno ahora llevan a una persona transgénero vestida de mujer que parece un diablo a leer la historia bíblica a, 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 a los niños en la escuela Imagínense, leyéndole de la Biblia pero a la manera que ellos lo interpretan entonces es importante que nosotros seamos persistentes en servir a Dios y saquemos tiempo para la oración cubrir nuestros hijos cubrir nuestros jóvenes, cubrir nuestros adolescentes y cubrir nuestros niños con la sangre de Jesucristo por medio de la oración nosotros sabemos que hemos estado impedidos por esto porque nosotros ya estamos locos para abrir los salones y traer los niños para acá los niños están locos por venir para acá, hay hermanas que me han enviado fotos, me dice pastor, ay, mire mis niños se levantó y se puso una corbata, porque dice que va para el culto, es sorprendente, que los niños quieran venir a la iglesia, cuánto damos gloria a Dios, que los niños quieren venir a la iglesia, la iglesia también es importante, aleluya, ahora Daniel resolvía, sus problemas con la oración, que parece tonto, parece aburrido, pero es la arma más poderosa yo de madrugada como yo me despierto como a las cuatro y pico de la mañana me quedo acostado y empiezo Señor tu palabra dice que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza Señor ahora yo empiezo a clamar aquí y yo te pido Señor que tú destruyas esta fortaleza que tú destruyas aquella fortaleza la fortaleza de la enfermedad la fortaleza del dolor la fortaleza de esto y usted empieza a usar esa arma poderosa la oración es el arma que destruye las fortalezas del enemigo Punto número cinco, eh, perdón, debo decir cuatro, que me emociona la palabra. Yo pensé que cuando yo llegara a 47 años, señor, bueno ya casi 48, y la edad que tengo ya yo iba a estar aburrido de la palabra. Y mientras más leo la palabra más me emociona. Jesucristo dijo, cuando ustedes lean la palabra de su interior correrán ríos de agua viva hablando del Espíritu Santo que recibirían los creyentes cuando usted lee la palabra, cuando usted se enamora de Cristo, cuando usted es persistente en servir a Cristo, cuando usted saca tiempo para la oración, hay un gozo dentro de usted, por eso es que cantaban los viejitos, los viejitos allá en mi país, y un día esto lo vamos a cantar, y decían, este gozo no va a parar, no va a parar, este gozo no va a parar, porque cuando ese gozo viene del Señor, no hay nada que te lo pueda quitar, ni la enfermedad, ni la traición, ni las dificultades nada te lo puede quitar porque tú sabes que ese gozo viene de parte del Espíritu Santo verso número 4 Daniel es protegido por su Dios Daniel 6, 13 al 23 Daniel 6, 13 al 23 pues Daniel respondieron ellos que es uno de los exiliados de Judá o sea mira lo que está diciendo es un inmigrante qué guerra tenemos cuántos enemigos tenemos los inmigrantes aquí pero Dios está con nosotros Diga conmigo, Dios está con nosotros. Ahora dígalo creyendo, Dios está con nosotros. No importa cuántos enemigos se levanten en la política en contra de los inmigrantes, Dios está con nosotros. Pues Daniel, pues Daniel respondieron ellos que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad, mire, mire, mire lo que es la maldad, sembrando una semilla de maldad. Mire, mire, no lo toma en cuenta su majestad, no lo respeta ni tampoco el decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios tres veces al día, se dieron cuenta, él sigue orando a su Dios tres veces al día, dale por ahí para abajo. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió, el rey se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron, no olvide su majestad, oiga esta parte, cuando alguien te presiona para hacer algo, detente y ora, porque muchas veces quien presiona para que hagamos cosas indebidas es el enemigo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medios pesa, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel. Mire qué cosa. Daniel en el Foso de los Leones y el rey animándole Arabí, Arabao, Arabí, Bimbao Chiva, no, no América, no Yankee, no Dodgers, sí Lakers ¿Cuántos agarraron la onda? ¿Cuántos lo entendieron? Los jóvenes, ¿qué partido les gusta a ustedes? Vamos grítenme a alguien Los jóvenes, ¿qué les gusta? ¿Quién les gusta? ¿Ah? ¿Qué es eso? Ah, es que esos son los higos, las águilas, eh, bueno, lo, los video games, para que me entiendan. El rey lo está animando, pero mire lo que el rey le dice, me queda fracción de segundo. Que tu Dios, oiga bien, que tu Dios a quien siempre, ¿cuántas veces? ¿vieron la persistencia? tu Dios a quien siempre sirves hermano, pongamos eso en nuestro corazón, pongamos eso en nuestra mente, no importa si papi se va no importa si mami se va, no importa si mi amiguito a la iglesia se va, no importa si mi amiguita a la iglesia se va, yo no vine a la iglesia a servirle a mi amiguito, a mi amiguita ni por papi ni por mami, yo vine a servirle al Dios que liberta del foso de los leones y liberta del horno de fuego a él a quien yo vengo a servirle estamos aquí todavía por eso el rey le dice que tu Dios a quien siempre siempre, siempre sirves se digne salvarte dale por ahí me queda menos un segundo trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso el rey lo selló con su propio anillo con el de sus nobles para que la sentencia como contra Daniel no pudiera ser cambiada luego volvió a su, paso, a su palacio y pasó la noche sin comer, sin divertirse y hasta el sueño se le fue tan pronto como amenazó, amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, 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 siervo del Dios viviente, oiga, pudo tu Dios a quien, ¿cómo? ¿cuántas? Siempre sirves salvarte de los leones, pudo tu Dios a quien siempre sirve salvarte de los leones, y desde el foso de los leones, ponme la foto un momentito, A ver si está la foto ahora ahí. Ese es Daniel en el foso de los leones. es una de las pinturas más famosas que existe. Dese en cuenta cómo está Daniel ahí en el foso de los leones. Por eso el mensaje se titula el rey león, o sea, el rey de los leones. Daniel en el foso de los leones, en vez de convertirse en comida para los leones, se convierte en rey de los leones. Entonces Daniel le está dando la espalda a los leones, símbolo que nosotros le damos la espalda a los problemas y levantamos nuestra cabeza y oramos al Dios de los cielos. Entonces Daniel desde el foso de los leones le contesta y dice que viva su majestad por siempre contestó Daniel desde el foso. Mi Dios Aleluya Bueno, se me acabó el tiempo. Mi Dios ¿El Dios de quién? El Dios de Daniel y el Dios de nosotros. Mi Dios envió a su ángel eh, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los ángeles son administradores a favor de los que vamos a alcanzar la salvación por eso en madrugada digo Señor envía, activa a tus ángeles que son administradores a favor de nosotros, envía a tus ángeles que cuiden mi hija, envía a tus ángeles que cuiden mi nieto envía a tus ángeles que cuiden mi nieta, envía a tus ángeles que cuiden mi esposa, envía tus ángeles que cuiden los hermanos de la iglesia, envía a tus ángeles, envía a tus ángeles y tengo a Dios loco con envía a tus ángeles ¿sabe por qué? porque Daniel dijo mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Le cerró la boca a los leones. A usted yo no se lo voy a decir, pero me lo voy a decir yo en voz alta. Voy a pensar en voz alta. Pastor, Dios va a enviar a su ángel y le va a cerrar la boca a ese problema que tú lo ves como un león. Ahora se lo digo a ustedes. Dios va a enviar a su ángel y va a cerrar la boca a ese problema que usted lo ve como un león. Alabado sea el Señor. Así de sencillo es esto. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel cuando lo sacaron no se le halló ni un solo raguño pues Daniel confiaba en Dios entonces rey ponle el 24 entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que lo arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos ay hasta la esposa y los hijos no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y le habían triturado los huesos. Os ¡Oh! en el foso de los leones protegió a Daniel. ¿Y ustedes vieron esa foto impresionante donde Daniel está de espalda a los leones y su cabeza ha levantado del Señor? soy inocente, la gente puede difamarme la gente puede acosarme la gente puede hablar mal de mí, pero los leones no me podrán tocar porque yo sé en el Dios en quien yo confío mire, mire ese cuadro, mire ese cuadro imagínese que ese es usted el que está ahí Rodeado de leones de problemas, rodeado de leones de enfermedad, rodeado de problemas de circunstancias contrarias, rodeado de leones de preocupaciones, pero usted está con su cabeza levantando sabiendo que hay un Dios que va a enviar su ángel para cerrarle la boca a todos esos leones que rodean nuestra vida. Sea el nombre de Dios glorificado. En el, en el verso 13 al 15, vamos para atrás, en el mismo capítulo 6, vamos a ver el descontento del rey, aunque lo leímos, ¿no? Pero vamos a ver el descontento del rey, verso 13 al 15. Pues Daniel respondieron ellos que uno recibe de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho, y claro, porque estaba en descontento, y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medios pesa ningún decreto, ningún edicto emitido por el rey puede ser derogado. O sea, el rey estaba descontento de lo que estaba pasando. Daniel, a pesar de que fue arrojado y liberado del foso de los leones. Y esa es la foto que pusimos ahí. Por eso le hemos titulado a este mensaje, el rey león. Porque tiran a Daniel como un acusado tiran a Daniel como un sinvergüenza pero en el medio de los fosos los leones, los leones cuando ven a Daniel dice este le sirve a alguien que es más grande que nosotros Entonces, estos son los leones porque al que este le sirve se le llama el león de la tribu de Judá y sabe quién es el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos tienen a ese león de la tribu de Judá? Aleluya Vamos a estar de pie, gloria al nombre del Señor. Continuamos el otro domingo con el favor del Señor.